0: So, herzlich willkommen zum ersten Podcast der SLA. Wir haben gestern unsere Schule gestartet, erster Schultag mit allen Studenten und am zweiten Schultag haben wir den ersten Podcast für euch parat. Ähm, wir werden so ein bisschen allgemein auf dem Podcast euch ermutigen, was passiert an der Schule, Zeugnisse etc. Wenn euch auch immer ein bisschen Anteil haben lassen, was wir gerade mit den Studenten dran sind, ein bisschen zu Themen sprechen, zum übernatürlichen Lebensstil ähm, und euch auch über den Podcast zu aktivieren, natürlich übernatürlich zu laufen. Genau, heute mit mir ist Matthias Truppmann, der Präsident von der SLA und sein Erweckungsträger Alex, der gerade praktisch am in die Gemeinde hineinschauen. Ähm, Matthi, was war dein Highlight vom ersten Schultag? Es war einfach begeistert mitzuerleben,
1: wenn du einen Raum voll mit hungrigen Leuten hast. Ich meine, klar, es ist der erste Tag und alle erwarten Großes von der SLA, man hat seine Vorstellungen und doch diese Erwartung, dieser Hunger, der bringt sowas von Atmosphäre und sowas von Inspiration auch mit selber, sich da voll reinzuhängen und wieder neu das Größte und das Beste zu erwarten, dass Gott uns überrascht in diesen kommenden Monaten, dass wir Wunder und Wirken von ihm sehen und erleben
0: werden, die wir noch gar nie mhm. so erlebt haben. Das hat mich mhm. echt begeistert. Cool. Mhm. Wir hatten schon am ersten Schultag coole Erlebnisse gemacht. Wir haben Heilungen erlebt, Leuten hatten Visionen. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, in diese Atmosphäre, die kreiert wurde, weil jeder hungrig kam. Mhm. Jemand betete für einen anderen Studenten und ähm, eigentlich gar nicht für sich selbst, aber als er für jemand anders gebetet hatte wurden seine Schmerzen an der Achillessehne komplett geheilt und er ist schmerzfrei, obwohl niemand für ihn gebetet hat, sondern eher für jemand anderes. Ähm, bei jemandem wurde ähm, das Auge konnte besser sehen ja. und ein anderer Student hatte mehr Bewegungsfreiheit im Handgelenk alles am ersten Schultag. Es ist einfach genial zu sehen, wie wenn man den Heiligen Geist wirken lässt, dann wirkt er. Das ist so etwas Schönes. Genau. Ja, ähm, Matthias ist der Präsident der Schule. Er hat die ganze Schule angedacht und äh, ins Leben gerufen und so. Matti, erzähl doch ein bisschen von deinem Herz, natürlich übernatürlich, jede ist berufen in der Kraft Gottes zu leben. Was sind so deine Gedanken diesbezüglich? Ja, ich habe da viele Gedanken. So, eines, das ich herausschälen möchte,
1: hat mit meinem Leben zu tun. Als ich Teenager war, war in meinem Leben so der große Hunger die Apostelgeschichte nicht nur zu lesen, sondern die wirklich auch zu erleben. Das war für mich so klar, schon als Teenager, ich bin aufgewachsen in einer Pfingstgemeinde, dass Gott heute wirkt und wirken will. Und mein Hunger, mein Sehnen war, Heiliger Geist, zeig mir auf, hilf mir, hilf uns, dass wir das auf die Schippe kriegen. Wieso sehen wir nicht diese... Wunder dieses übernatürliche Leben, wie es in der Apostelgeschichte läuft, wie es Jesus seinen Jungs eigentlich auch aufgetragen hat. Und die sind ja dann zu zweit losgezogen und haben einfach so die Leute geheilt, befreit und erzählt, dass das Königreich ausgebreitet werden soll. Und da hatte ich einen heftigen Encounter zusammen mit meiner Frau jetzt, mit Ruth. Wir waren da äh, zusammen in Zürich und Claudio Freizon, hat einen Open-Air-Gottesdienst. Das ist einer der Erweckungsexponenten von Argentinien. Und dort hat es mich und Ruth so heftig erwischt. Und wir waren so begeistert, auch von dem, was Claudio gezeigt hat. Ein Mann voller Liebe und er hat demonstriert, was er gepredigt hat. Leute wurden geheilt, Leute... Haben die Kraft Gottes erfahren, Drogensüchtige wurden von einem Moment auf den anderen frei. Wir konnten miterleben, wie Dämonen aus den Menschen ausfuhren, und das hat mich natürlich begeistert als Teenager. Und das war für mich ein Moment, wo ich sehen konnte, das ist Apostelgeschichte heute und jetzt. Und Claudio hatte diese große Freiheit, dazu mal schon zu sagen: Leute, alle Gläubigen. Sollen so leben. Das kannst du auch. Wer will das? Und da war natürlich Ruth und ich und einige andere. Wir waren so begeistert, so hungrig. Ich sage, ja, das wollen wir. Und Claudio hat sich äh, eins gemacht mit uns und sagte, heiliger Geist, komm mit Feuer und berühre die Leute. Und so waren wir da am Boden, tief berührt. Und als wir dann nach Hause gegangen sind, habe ich auf der anderen Straßenseite eine Kollegin gesehen, die ich wusste, die war auch gläubig und aus voller Begeisterung sagte ich ihr einfach: Hey, hi, willst du auch mehr vom Heiligen Geist? Und sie wusste gar nicht, wo ich war und hatte einfach freundlich mir zugeantwortet: Ja, klar, will ich doch das. Und ich habe mit meiner Hand auf sie gezeigt und gesagt: Mehr Feuer! Und sie hat auf der anderen Straßenseite sozusagen. Dass Trottwar den Bordstein geküsst, ist gefallen unter der Kraft. Das war so die Initialzündung. Ich sagte: Was läuft hier? Der Heilige Geist ist mit mir. Und das hat eine kleinere Erweckung ausgelöst in unserer Jugend. Und seit diesem Tag an bin ich ruiniert und man kann mich nicht mehr anders davon überzeugen, dass jeder so natürlich übernatürlich leben soll. Und die SLA, jetzt die Schule, die Gemeinde, die ich leiten darf, die wird selbstverständlich von diesem Herz, von diesem Hunger, von diesem Sehnen, von diesem Risiko eingehen und den Heiligen Geist wirken lassen wollen und sehen, wie er wirkt, wird, wird geprägt sein. Und das ist auch das Herz der SLA, dass jeder Einzelne ein übernatürlicher, freudiger Erweckungsträger ist und wie Jesus und die Apostel und die Freunde, die wir in der Bibel lesen,
0: umhergehen und wirklich das Königreich
1: sichtbar machen.
0: Cool, so gut zu hören. Matti, ähm, setz doch auch einfach diese Begegnung, die du hattest, äh, ähnliche, nicht, die, nicht dieselben Begegnungen, hat sicher auch Alex, auch ich hatte solche Begegnungen, setz doch das einfach frei über die Leute, die den Podcast hören, dass sie eine Begegnung haben können mit dem Heiligen Geist, mit der Liebe des Vaters, mit Jesus, die ihr Leben radikal verändert.
1: Sehr gerne, so ge Dort, wo du jetzt gerade bist, ganz egal, du sitzt in deinem Auto, bist unterwegs oder zu Hause, höre Podcast. Mach dein Herz auf deinen Geist und ich bete Feuer mehr jetzt über dein Leben. Du sollst jetzt spüren, dass der Heilige Geist dich besucht und in dir die Antwort und das Zeugnis und den Hunger und die Sehnsucht noch mehr nährt und stärkt und dir sagt... Du bist eine großartige Person. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich möchte durch dich sichtbar werden in der Welt, in deiner Umgebung. Bring die Liebe hinaus, kraftvoll, radikal, furchtlos und sei, wer du bist und liebe Jesus und den Heiligen Geist von Herzen und dann wird diese Liebe zu den Menschen fließen.
0: Ja, so gut. Alex, als du, in der, du bist ja auch in die Schule ein bisschen hineingesessen als Teil von dem, was du hier machst. Ähm, ich habe dich so erlebt als eine Person, die vermutlich auch schon einige einschneidende Begegnungen mit Gott hatte. Erzähl doch so ein bisschen, was, was sind Begegnungen, die dein Leben geprägt haben, dass du an dem Punkt stehst, wo du jetzt stehst. Lass uns ein bisschen Anteil haben an, an deiner Geschichte mit Gott.
2: Also meine Lieblingsstory mit Gott ist einfach, wie er mir als Vater begegnet ist, oder? Mhm. Und es war Ende 2012, ich war 13 Jahre lang drogenabhängig, ich habe Selbstmordgedanken gehabt, Depression. und auf dem Fahrrad ist mir Gott als Vater erschienen wow. und hat mich einfach mit seiner Liebe so geflasht und von dem Moment an war ich frei von Drogen, Alkohol, Zigaretten, sofort in einem Schlag. Ich habe sogar einen Monat lang keine Drogen, ich habe alles noch zu Hause gehabt. Ich habe es nicht mal mitbekommen, dass ich noch Grasen so zu Hause habe. <lacht> <Yeah. lacht> Und nach einem Monat fällt mir auf, ich habe das Zeug gar nicht mehr Und Ich war so voller Liebe. Yeah. Und das ist so auf meinem Herzen. Leute, einfach die Liebe des Vaters, dass sie eine Begegnung mit ihm haben mmh. oder als der liebende Vater. Yeah. Nicht als der strenge Vater oder der, was mit dem Finger auf einen zeigt, was leider viele Kirchen predigen in der heutigen Zeit, sondern dass er ein liebender Vater ist, der wirklich interessiert ist an jedem Einzelnen und dass Jesus für jeden Einzelnen gestorben ist und dass das ja, das er jetzt sofort diese, dieses Erlebnis haben kann, frei zu werden. Weil Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um euch irgendwo zu knechten, sondern um euch frei zu machen, weil ich bin der, der frei ja, ja, ja. macht. Und ja, ja. das ist einfach, wo auch die SLA, wo ich heute auch wieder gehört habe, als du gepredigt hast, Silvan, hast du auch wieder dieses einfach das Königreich, wie es aussieht und dass es Freiheit ist und dass die mhm. Leute einfach frei werden und auch am ersten Tag wurde es erwähnt, frei zu werden von Dingen, mhm. die einen bedrücken, die einfach ähm, nicht in einen Lebensstil des Himmels gehören und einfach einen bremsen, oder? Und ähm, das ist einfach, wo ich, wo ich liebe und wie mir Vater immer wieder begegnet in Freiheit, um von mir frei zu werden, und von Süchten und von Ketten und einfach von Dingen, die mich aufhalten im Leben.
0: Schön, so gut. Ihr müsst euch vorstellen, vor dem Mikrofon sitzt ein junger Mann, äh, tätowiert, und ein Tattoo habe ich vorhin gerade mit ihm besprochen. Er hat sich auf den Arm tätowiert, die Stelle, als ich gekauft wurde, aus dem Wasser kam, und der Vater spricht, du bist mein geliebter Sohn, ich habe wohlgefallen an dir. Und das ist auch eine Begegnung, die mich verändert hat, ist, als ich zu Hause auf dem Sofa saß und einfach diese Liebe des Vaters gespürt habe, so dass es mich physisch am Körper wirklich geschmerzt hat, und ich wie dann schlussendlich wirklich, wirklich verstanden haben. Da ist ein Vater, der mich wirklich liebt, der seinen Sohn hingegeben hat für mich. Mhm. Und jetzt sagt er zu mir, du bist mein geliebtes Kind, ich habe große Freude an dir. Und das ist etwas von der SLA, wo wir einen großen Schwerpunkt darauf setzen, dass die Leute nicht nur im Kopf verstehen, sondern im Herzen erkennen können, sie sind geliebte Kinder von diesem Vater. Ja. Ähm, ich habe bemerkt, ich habe mich selbst noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Silvan Karabin, ich bin Schulleiter an der SLA und am ersten Schultag habe ich die Anwendung gemacht. Wir haben uns einfach fünf, zehn Minuten Zeit genommen, uns dem Heiligen Geist hingegeben und unsere Arme ausgeschreckt und gesagt, Heiliger Geist, komm, erfüll mich neu. Und da hat ein Student erzählt, dass er er hatte eine Vision, wie er mit Jesus am Strand ging, um, und er ist in einer stressigen Zeit viel zu tun, auch mit der Schule. Schule. Um, und so das ganze Paket zusammen hat wie stand unter Druck. Noch. Und da ist er in dieser Vision mit Jesus am Strand gegangen und hat gesagt, ich habe ich hab noch nie so viel Frieden und so viel Freiheit gespürt, wie in dieser Vision Und durch diese Vision ist so viel Druck von ihm abgefallen, dass die Situation eigentlich noch dieselbe ist, aber er so viel weniger Druck hat. so gefreut zu sehen, wie am ersten Schultag, der Heilige Geist schon zu Leuten spricht und einfach ihr Leben verändert mit Visionen, wo Jesus ihnen begegnet. Das ist so gut, so gut zu, mhm. äh, zu mit, mitzuerleben, wie der Heilige Geist wirkt und Dinge verändert bei den Studenten. So Ich setze das auch über dir frei, dort wo du unter Druck bist, wo du Stress hast, mhm. dass du, dass Jesus dir begegnet in einer Vision oder vielleicht auch anders, aber einfach dieser Druck abfällt von dir, dass du in Frieden leben kannst, ähm, dass das Königreich von Gott für dich bereithält. So, etwas, was wir in der ersten Woche auch ähm, oft darüber sprechen, Matti, du weißt es, ist, Gott feiert das Risiko, nicht das Ergebnis. So Er feiert es, wenn wir Risiken eingehen, ungehindert davon, wie das Ergebnis ist. Sagen wir, wenn du auf der Straße für jemanden betest, dann feiert er den Glauben und den Mut, den du hattest, dass du gebetet hast, ob der geheilt wird oder nicht. Was, was sind Gedanken von dir, Matti, äh, zu diesem Thema? Wie sie kein gehen. Die Sache ist, dass wir ja als
1: Menschen wachsen, uns entwickeln und solange wir in der Komfortzone uns bewegen, leben wir einfach dieses Maß und halten dieses Maß, das wir kennen, in wir uns wohlfühlen. Es gibt kein, kein Wachstum oder kein weiteres dazu. Wir haben auch darüber gesprochen. Am ersten Schultag gesprochen. Aber in der Lernzone, das ist ähnlich wie wenn du deine Muskeln trainierst. Du belastest deinen Muskel in diesem Maß, dass er merkt: Hops, da ist mehr Gewicht, als ich einfach so normal, komfortmäßig äh, drücken mag. Und es gibt einen Impuls in den Körper, dass mehr Muskelmasse gebaut wird. Und genauso ist es in, in deinem Leben im Geistlichen. Risiko eingehen bedeutet, etwas mehr geistliche Herausforderung oder Gewicht zuzulegen. Das gibt einen Impuls, dass du deine Geistfähigkeit, Geist kein Potenzial ausweitest. Und deshalb feiern wir das Risiko eingehen, weil es geht gar nicht so darum, dass immer schon das Resultat richtig herauskommt, sondern wir wissen, im Risiko eingehen wachsen wir, im Risiko eingehen haben wir die Chance, neue Dinge zu erleben. Im Risiko eingehen spüren wir, wo sind unsere Begrenzungen, wo kommt vielleicht Angst oder Furcht auf uns zu und da können wir sie packen. Wenn wir kein Risiko eingehen, spüren wir auch nicht, wo will etwas gegen uns kommen, das wir überwinden können. Und jedes Mal, wenn wir überwinden, jedes Mal, wenn wir eine Angst packen und sie überwinden und sehen, hey, ich kann ja viel mehr, als ich bis jetzt gedacht habe, erweitert das meine Möglichkeiten und die Resultate, die werden kommen, die Zeichen und Wunder werden folgen. Jesus hat gesagt, der, der glaubt, dem folgen die Zeichen und Wunder. Risiko eingehen bedeutet auch, ich glaube, ich vertraue, dass in dieser Richtung etwas möglich ist. Ich habe es zwar noch nicht gesehen, meine Erfahrung sagt etwas anderes, aber ich glaube, dass da etwas mehr möglich ist. Und dieser Glaube wird belohnt, kommt der bekommt der Lohn, dass ein, ein Zeichen, ein Wunder, eine Heilung, etwas Übernatürliches geschieht. Auch im Natürlichen ist das so. Dort, wo du weitergehst, als du bis jetzt Erfahrung gehabt hast, erlebst du, dass es dein, deine Fähigkeiten ausweist.
0: Hm. Etwas, was ich so genial finde, und ich glaube, den Satz hat John Wimmer geprägt, er hat gesagt, Glauben buchstabiert sich Risiko. Und es ist so wahr, weil überall dort, wo wir glauben, glauben wir, ja, sind wir, haben wir Zuversicht in etwas, das wir noch nicht sehen. Also Glaube bedeutet, es ist noch nicht zu sehen. Und wenn wir im Glauben laufen, dann laufen wir in Dingen, die wir noch nicht sehen. Sprich, es wird nicht alles funktionieren, so wie wir denken. Es wird nicht alles klappen. Es ist, Im Glauben zu laufen, ist immer ein Risiko. Und ich habe bemerkt, wie, wie sicherer wir sind darin, dass unsere Identität es ist, geliebte Kinder zu sein. Wir wissen... Ob das alles klappt oder ob es nicht klappt, am Ende vom Tag sind wir einfach geliebte Kinder und unser Vater ist stolz auf uns, dass wir auf ihn vertraut haben. Das befähigt mich und befähigt unsere Studenten so enorm, wirklich Risiken einzugehen mit dem Wissen, du bist sicher, Gott freut sich an dir, er ist dein guter Vater, er hat Freude, dass du als Kind ihm als Vater vertraust und denkst, hey, ich meine, sagen wir es so, jeder Vater ist stolz, wenn sein Kind denkt, er ist großartig. So in der Schule, du tauschst darüber aus, mein Vater ist besser, mein Vater kann das, mein das. Und ich glaube, wir sind auch so, und Paulus sagte, wenn ich mich etwas rühme, dann, äh, was Gott für mich getan hat und nicht, was ich selbst kann. Ich glaube, wir als seine Kinder sollten auch so unterwegs sein, uns darüber rühmen, was er alles tun kann, und dann voller Glaube in dieses Risiko hineinstehen und sehen, was passiert. Ich glaube, das bringt so viel Freude, in das Herz des Vaters zu sehen, dass da Kinder sind, die ihm vertrauen, dass er es tun kann und im Glauben einen Schritt hinaus machen und ein Risiko eingehen. Und wie matti wie du gesagt hast, die einzige Art und Weise, wie wir wachsen können, ist Risiko einzugehen. Weil wann immer wir etwas Neues ausprobieren, und wir müssen ja neue Dinge ausprobieren, wenn wir wachsen wollen, dann ist es immer ein Risiko für uns. Und so... Ich glaube, es ist so wichtig, einfach zu verstehen. Gott feiert das Risiko und nicht das Ergebnis. Wann immer du ein Risiko eingehst, im Glauben läufst, auf ihn vertraust, Gott hat so Freude daran und freut sich einfach, egal wie es hinauskommt. Dazu habe ich gerade noch einen Gedanken. Hast du gewusst,
1: ein Risiko einzugehen, bringt nicht nur dich weiter, sondern wenn du ein Risiko eingehst, dann segnest du die Welt, oder du trägst dazu bei, dass die Welt verändert wird. Die Kirche hatte im Mittelalter den tiefen Glauben und die tiefe Überzeugung, dass die Erde eine Scheibe ist. Das heißt, hinter dem Horizont, wenn sie aufs Meer geschaut haben, waren sie tief überzeugt, ist der Abgrund und du fällst in die Hölle runter oder ins Nirgendwo. Das heißt, die Seefahrer die hatten brutal Angst, wenn sie zu weit hinausgefahren waren. Aber da war ein Magellan und andere die Entdecker, die hatten eine komplett andere Sicht. Sie glaubten oder wagten zumindest das Risiko einzugehen, um zu glauben hinter dem, was wir sehen, hinter unserem Horizont. Der Begriff Horizont bezeichnet ja auch eigentlich die Linie von dem, was ich weiß und was, was ich sehen oder bestimmen kann. Und Magellan war ja der, der entgegen der Meinung der Kirche sogar und dem Volk sagte, die Erde ist eine Kugel, also ist da kein Abgrund, sondern wir können da weitergehen. Und er nahm das Risiko mit einigen hundert Leuten und die fuhren mit dem Schiff und haben Amerika entdeckt und weiteres. Die Geschichte ist uns bekannt und das hat die Welt komplett verändert, hat die Theologie verändert, die Kirche liegt zwar noch einige Jahrzehnte, weil das hat ihr, ihr ganzes Weltbild auf den Kopf gestellt. Und ich denke, wir stehen heute auch wieder, auch in der Gemeinde, in der Kirche, in der Theologie, an einer solchen Situation, dass unsere Theologie einen gewissen Horizont hat und hinter dem ist eher der Abgrund. Nehmen wir das Thema Heilung, oder? Und wenn da jetzt Leute wie du und ich zu träumen und zu wagen und zu glauben wagen, dass Jesus wirklich meint, dass wir Tote auferwecken sollen, dass wir Leute heilen, dass uns nichts unmöglich ist, dass wir hinter dem Horizont viel neues Land und viel Hoffnungsvolles sehen, dann treibt das uns vorwärts und wir sind bereit, das Risiko einzugehen. Also Risiko eingehen bedeutet nicht einfach nur, äh, ich gehe da blindwegs in den Abgrund, nein, wenn ich ein Risiko eingehe, hoffe ich zumindest oder bin in einem bestimmten Maß zuversichtlich und wage zu glauben, dass hinter dem Horizont etwas anderes ist, als die allgemeine Volksmeinung ist oder sogar meine Erfahrung und dann gehe ich mutig darauf hin. Und so wirst du zum Entdecker und zum Eroberer von neuen Welten, von neuen Erkenntnissen, von neuen Facetten des himmlischen Vaters und des Königreiches und setzt damit nicht nur deinen Horizont weiter, sondern wirst buchstäblich ein Weltveränderer und die das Königreich Gottes, so zu sprechen, ist nicht mehr eine Scheibe, sondern ist eine großartige Kugel, wo hinter dem Horizont noch viel Größeres und viel mehr auf uns wartet. Und das wollen wir
0: entdecken und freisetzen für die ganze Welt. So gut, genau. So wichtig, immer weiter zu gehen. Uh, Jesus hat gesagt, er hat seine Jungen gefragt, wird er nach Glaube auf der Erde sein, wenn ich wiederkomme? So also Jesus hatte nicht Angst, dass wir Fehler machen, er hat sich jener davor gefürchtet, dass niemand mehr wirklich Glauben hat, also dass niemand mehr den Horizont erweitert und Risiko eingeht. So Alex, ähm, Thema Risiko. Was geht dir so durch den Kopf oder durchs Herz, was hast du so erlebt? Da fällt mir eine richtig coole Geschichte ein. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt vom
2: Einkaufszentrum. Da hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Ähm, da ist eine Frau mit, einem, mit einer Gehhilfe, ich Geh hin und bete für sie. Und ich gleich zu ihm, nee, das kannst du vergessen. Weißt? <lacht> ich habe keine Lust, jetzt für jemanden zu beten. Ich bin im Zeitdruck ich muss noch einkaufen, muss noch ein paar Sachen erledigen. Und ich gehe so weiter und der Geist sagt wieder, geh und bete für diese Frau. Und ich so, nee, keine Lust, du weißt, ich habe hier und so. Und warum erzähle ich das? Weil oft haben wir, wir sehen die Prediger auf der Bühne. Ich habe mir so oft gedacht, oh, ein Todd White, eine Heidi Baker, ein Daniel Kollender oder? Die erleben so viele krasse Heilungen. ich und dann kam dieses Erlebnis und dann war dieses innerliche, dieser innerliche Kampf. Nein, ich, ich will das nicht, oder? Ich, ich traue mich gerade nicht. Und dann bin ich weit und der Heilige Geist war einfach so eine sanfte, liebende Stimme und hat gesagt, Alex, entweder lebst du es und du riskierst es, oder du lebst es wann anders, weil so oder so, ich werde dich nerven, bis du es machst. Und er kennt mein Herz, oder? Wenn es so kommt, dann schmelzt sich dahin und sage ich, ja, okay und auf dem Weg dahin kam dann gleich auch dieses Hey und geliebt bist du sowieso, ob du es jetzt machst oder nicht. Mhm. Auch wenn du dich jetzt ja, dagegen ist, genau. stellst, trotzdem bist du geliebt, oder? Das macht mhm. dich nichts. Macht dich jetzt nicht einen kleineren Sohn oder oder nicht mehr zum Sohn oder zum Vater. Mhm. Und dann bin ich dahin und habe die Frau einfach angesprochen: Hey, wieso brauchen sie eine Gehhilfe? Was ist los? Und und sie erzählt, dass sie Hüftprobleme hat, oder? Und ähm, dass sie Schmerzen hat und ja, und das kommt mit dem Alter und so. Und ich sage, nein, sie sind noch mega jung. <lacht> Graue Haare, weißt du, oben Oma. <lacht> ich sage, nein, sie sind noch mega jung. Ich sehe, sie haben ein hüpfendes, freudiges Herz. Und sie lieben ihre Enkel und haben gleich so prophetisch reingeredet. so, sowas was, das hat noch nie einer gesagt. Und ich habe gesagt, ja, ich bin Christ und ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er für uns gestorben ist, für Heilung und für wirklich alles, was wir so nicht für uns bestimmt ist, Krankheiten, alles so, ja, schön, sage ich, ja. Und die Bibel sagt, wir sollen hingehen und die Leute heilen. sage ich, darf ich sie beten? So, ja. Ich so, hey, es dauert nur zwei Ich sage immer zwei Sekunden, weil die Leute zwei Sekunden geben sie dir immer. Und dann sage ich, ja, Jesus, danke, dass du einfach jetzt da bist und dass du die Dame heilst und dass du ihre Hüften wieder in die göttliche Ordnung zurückbringst und dass sie noch jung ist und dass du einfach alles, was mit dem Alter gekommen ist, wieder herstellst und dass sie jung ist und dass sie das spürt. Und sie so, was war jetzt das? Ja Und ich so, ja, Jesus liebt sie einfach und das ist die Botschaft, das ist Evangelium ist so einfach, er liebt sie und deswegen ist er für sie gestorben. Und dann ist sie losgegangen und hat auch gar nicht mehr irgendwie sich beschwert oder so und dann ist sie gegangen und dann habe ich gesagt, und, sagt sie, ja, viel besser, ich fühle mich jetzt so jung im Herzen, oder? Wow. Ja. Und das sind einfach, wo ich ermut ja, einfach ermutigen will, dass... Hey, das, was die von vorne predigen, die haben auch klein angefangen. Mm. Und mm. es macht dich nicht mehr oder weniger zum Sohn, wenn du es jetzt nicht tust, sondern er liebt dich und du bist mit ihm und die, die, es, nichts kann dich von ihm trennen. Selbst wenn du sagst, nee, diesmal nicht, aber sei einfach offen für den Heiligen Geist und offen im Herzen und blockiere nicht, weil dann wirst du die besten Erlebnisse haben.
0: Amen. Ja. Yes. Amen. So gut zu hören, so ermutigend und wir setzen einfach auch über dir Durchbruch frei, wenn du es gerade jetzt hörst. Durchbruch, Risiken einzugehen, zu überwinden, Dinge zu tun, die du eigentlich tun willst, wo der Heilige Geist dich herausfordert, in das hineinzustehen und zu erleben, wie Gott wirkt, wie Gott durch dich wirkt und du Dinge zu erleben beginnst, wo du früher nur davon geträumt hast. So wir setzen das frei über dir, Durchbruch, neue Dimension, im Namen Jesus. Amen. Amen. Ich habe da gerade
1: noch so ein Wort der Erkenntnis
0: äh, empfangen,
1: während Silvan gebetet hat. Wenn du zuhörst und du fühlst dich so wie benebelt mhm. in deinem Kopf, es, es ist wie in der Stirne vorn. Und ich habe gesehen, wie während dem Gebet dieser Nebel wie mhm. weggegangen ist. Und du spürst so eine Freiheit, eine Leichtigkeit im Kopf, im Denken. Mhm. so. Der Heilige Geist ist dran und er macht dich echt frei. Mhm. Ich weiß nicht, was die Auswirkungen von diesem Benebeltsein ist, ob du Medikamente äh, nehmen musst oder so er heilt dich, er hat dich jetzt gerade berührt und hat deinen Kopf völlig freigemacht von dem, was belassen und hindern bis jetzt äh,
0: auf dir war so gut, so gut und wir leben in der esla in unserem Leben eben wieder wie Gott heilt und so mein Glaube, dass Gott dich auch über Podcast heilen kann, mhm. ist riesengroß wenn du das hörst, nimm es für dich lass zu, dass Gott dich heilen kann er will dich heilen, er ist dein guter Vater und wann immer wir geheilt werden, dann gibt es uns eine Offenbarung dass er ein guter Vater ist und wir seine geliebten Kinder, weil jeder Vater möchte, dass sein Kind gesund sein kann. Hey, so gut, dass du mit dabei warst. Das war der erste Podcast von uns. Gib uns doch ein kurzes Feedback. Wie hat es dir gefallen? Was würdest du cool finden, was wir nächste Woche, nächstes Mal machen? Wir werden so alle zwei Wochen Podcast machen in zwei Wochen werden wir das mit Studenten zusammen machen, wo sie aus ihrer Sicht erzählen, was haben sie erlebt, was ist ihnen wichtig geworden in dieser Zeit, etc. So würde mich freuen, wenn du da auch wieder dabei bist. Ähm, wenn du Facebook hast, teile es doch auf Facebook, das wäre genial und habe eine geniale Zeit, ähm, genießt die Woche und geh, geh doch mal ein Risiko ein und schau, was Gott durch ja. dich tun möchte. Yes. Eine gute Zeit und sei gesegnet. Yes. Blessings.